0: La mort tout un art L'art de mourir sur scène
1: avec Adèle Zowan D'être seul sur scène face à un groupe de gens je sais pas, je trouve que c'est le, le contexte idéal pour parler de la mort. Et toi,
0: tu vas mourir de quoi Voici la question que m'a posée Adèle Zouane, droit dans les yeux. Elle était sur scène, moi dans la salle. Le cadre est posé, le ton est donné. Pour ce premier épisode, j'ai rencontré Adèle Zouane. Adèle Zouane, elle est auteur comédienne et metteur en scène. Après « À mes amours », elle a créé le spectacle de « La mort qui tue » en 2020. Un seul en scène humoristique sur le grand thème de la mort. Pendant les confinements, elle en a même fait une version rue. Ce sont désormais deux spectacles à part entière qui tournent dans toute la France. Bienvenue dans le premier épisode de « La mort, tout un art, belle écoute ».
1: En fait, au moment où il y a eu le, le Covid qui a commencé, je devais faire Avignon cet été-là. Donc ça s'est annulé une première fois et au tout début, je me suis dit « Oh là là, mais non, bah je ne vais plus parler de la mort. » quand on avait tous les chiffres, qu'on était vachement angoissés, qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, je dirais en mars, quoi, quand on avait eu le, le tout premier confinement, je, je me demandais un petit peu, même si euh, ce n'était pas, au contraire, finalement pas le bon moment pour euh, jouer ça. Euh, je me disais on a peut-être envie de parler d'autre chose j'avais pas forcément beaucoup éprouvé le spectacle donc je pouvais pas non plus me dire que ça donnait plutôt envie de vivre que de mourir ce que je crois être le cas maintenant que je l'ai joué plusieurs fois quand même mais euh, voilà, et au fur et à mesure que ben, le Covid s'est installé, qu'on a eu moins comme ça peur non plus euh, de mourir, je trouve, il euh, y a quelque chose qui s'est apaisé, on a trouvé que c'était une pandémie très grave, mais c'était pas le... Enfin, le premier plan, c'est pas « oh là là, je vais mourir demain », donc je, je me suis détachée de ce truc-là, et puis au contraire, j'ai commencé à me dire « en fait, c'est pas mal de parler de la mort maintenant, j'ai de la chance d'avoir commencé à travailler sur ça avant, on dirait que c'est fait exprès », enfin petit à petit, j'étais plutôt... Euh contente de ce truc là et maintenant comme ça fait un petit moment là quand je le joue je pense plus à ça enfin je me, je me lis pas à, à cette pandémie ou quoi que ce soit je le, je le fais comme avant c'est à dire euh, comme un spectacle qui parle de la mort mais qui pourrait parler d'un autre sujet quoi moi c'est surtout aussi un, un prétexte à jouer euh, je, je suis contente de parler de la mort mais c'est aussi que je trouve que cette matière elle donne vachement de jeu théâtral et que c'est ça qui me fait plaisir d'avoir euh, bah, de jouer de toute façon c'est toujours agréable
0: et pourquoi ce sujet de la mort donc,
1: un grand thème, ça permet en fait de parler de plein plein de choses euh, avec un cadre, pour l'écriture en tout cas. Et ça permet de, de trouver comment euh, une chose aussi générale nous atteint personnellement, nommer des choses intimes. Enfin, je trouve que les grands thèmes ça aide plutôt que des petites histoires quoi. Euh, et après parce que dans la vie c'est quand même quelque chose d'obsédant pour moi pour de vrai, j'ai vraiment un rapport par moment très angoissé à la mort et j'ai besoin de trouver des subterfuges pour m'en sortir j'ai des parents très angoissés par la mort qui ont pour de vrai perdu leur mère-enfant tous les deux, comme je dis dans le spectacle donc qui ont un, un fond d'angoisse <rire> qu'ils ont dû me transmettre ils ont toujours eu très peur pour nous ils ont très peur pour eux, on en parle souvent quoi dans la famille, de... on pourrait mourir n'importe quand donc ça c'est une donnée de base dans ma vie intime et, euh, et après, donc aussi parce que ça me parle du théâtre, euh, où je trouve qu'il y a quelque chose dans le théâtre, dans venir tous ensemble dans le noir, je le dis aussi dans le spectacle, mais venir comme ça, se rassembler, écouter des histoires d'humanité, voir comment d'autres personnes font avec la vie, être avec d'autres gens dans le noir, c'est-à-dire proches. Pour moi, ça me parle de la peur de la mort, ou en tout cas du, de la vie, quoi, de comme ce spectacle parle forcément de la vie comme c'est le pendant de la mort et que la mort on ne connaît pas. Je trouve que le théâtre c'est ça, c'est quand même être à, se... bah, à traverser la vie ensemble et que d'être seul sur scène face à un groupe de gens, je sais pas, je trouve que c'est le, le contexte idéal pour parler de la mort. Il y a des moments où je leur dis « vous allez tous mourir, j'ai du mal à le réaliser ». C'est sincère, quoi. quand je regarde tous ces gens, je me dis « c'est complètement fou ». Chacun va mourir, chacun son tour, mais tout le monde va mourir, quoi. C'est notre point commun. Donc ça, c'est quelque chose qui m'émeut et qui, et qui, je trouve, peut être drôle parce que bon, ça, ça fait un peu d'un seul coup comme si je leur jetais une malédiction. Vous allez tous mourir, alors que c'est pas ma faute. Mais <rire> voilà, j'aime beaucoup ce grand prêtresse de la mort qui, que permet le théâtre aussi, voilà.
0: Est-ce qu'il
1: euh, y a... Déjà des personnes qui sont parties du spectacle parce que ça les a pris justement et que c'était trop pour eux et qu'ils ont dû sortir euh, Non, je crois pas parce qu'en fait le, le ton principal c'est quand même euh, l'humour. Il n'y a pas beaucoup de moments très glauques quoi, ou très longs. Euh, avant il y avait un long passage il y a très longtemps dans la version bêta il y avait un long passage sur la décomposition mmh. où je parlais vraiment de toutes les étapes euh, que notre corps allait subir et ça ça dérangeait un petit peu et un peu trop à mon goût enfin chanter un peu le Ouh là, là c'est un peu long laissez moi tranquille donc ça je l'ai enlevé par exemple donc, mon but c'est vraiment pas que les gens se sentent mal <rire> j'ai pas très envie que quelqu'un sorte et tout ça je me dis que si quelqu'un sort ce sera à cause d'un deuil trop récent ou quelque chose comme ça à mon avis, c'est plutôt, ce serait quelque chose de personnel. Je peux imaginer si quelqu'un sort un jour que, ben, il a, il a été amené là, ça arrive, hein, sans trop savoir ce qu'il vient voir. Parce que, au moins, je trouve que le titre, il annonce la couleur. On sait qu'on va parler que de ça. Le texte qu'il présente, il dit, euh, on va parler de la mort à bon coup. Donc, quand t'as pas envie d'entendre parler de la mort, bah, tu viens pas, je pense. Déjà, si t'es là, c'est que tu sais que c'est ça. Mais si t'es là un peu par hasard ou que ça te, voilà, je pense que quelqu'un peut sortir, ça peut arriver, mais c'est quand même rare que les gens sortent au théâtre. Surtout devant les solos. J'ai pas pensé au Covid et tout ça,
0: ça n'a pas du tout fait écho. Par contre, au Bataclan, mais alors... Euh, et, enfin, vous y avez pensé euh, bah, Je dis un tout petit oui, truc. Vous en avez parlé, oui, euh, le bruit de la mitraillette. En plus, hein.
1: d'habitude, là j'ai dit les attentats de 2015 au moment du bruit de la mitraillette parce qu'ils sont jeunes, les collégiens de, devant lesquels j'ai joué hier après-midi. Donc ils, 2015, ils étaient petits en fait. Donc j'ai capté que les troisièmes pour eux de 2015, c'est comme moi le 11 septembre en fait. Donc c'est abstrait c'est loin et donc euh, je voulais pas que 2015 il capte pas tout de suite mais d'habitude à ce moment là je dis je, je crie juste 2015 je sais pas comment vous faites depuis 2015 je dis même pas le mot attentat parce que pour moi c'est évident qu'on en a eu deux en 2015 donc, oui moi j'ai un vrai traumatisme depuis 2015 c'est sûr donc c'est normal que ce spectacle soit arrivé après et qu'il te fasse écho à ça ça m'étonne pas complètement parce que c'est un traumatisme sur le fait de, de pouvoir mourir n'importe quand ça, et de manière violente et et injuste. Et, il y a une vraie peur qui s'est installée euh, moi aussi depuis les azanta. donc
0: Mais euh, du coup, vous avez quand même fait le choix de laisser euh, ce bruit de
1: mitraillette Oui, ben justement, c'est euh, qu'une seule fois à la fin, puis c'est dans un enchaînement de bruits euh, qui tue. Donc plutôt, et puis je dis à la régie que je préférais qu'ils mettent pas celui-là parce que c'est pour moi maintenant le plus violent et le plus terrifiant. Plus qu'un arbre, il y a un arbre qui me tombe dessus, une voiture, il y a plusieurs bruits. Euh, mais oui, ben, parce que c'est oui, je l'ai mis, parce que ça fait partie des fondamentaux de la peur qui ont motivé l'écriture de ce spectacle à un endroit.
0: Je voulais connaître justement le processus de la création de ce spectacle. Donc, Tu parles d'écriture, de recherche aussi sur le sujet de la mort, d'écriture. Est-ce qu'il y a un temps aussi où euh, ben ça se passe au plateau et avec les spectateurs où tu vas construire
1: en fonction euh,
0: des réponses, tu vas ouais, aussi
1: adapter. Ouais. Alors donc il y a un temps en effet de recherche où moi j'écoute beaucoup la radio. Je trouve que a... parce que c'est facile, tu peux le mettre en fond donc on t'écoute vraiment. Parce que j'aime bien lire mais c'est j'ai plus de mal à le faire de manière studieuse. Donc j'achète souvent plein de livres sur la mort et j'en lis que la moitié, hein, je ne sais pas très. Mais la radio, oui, et je, je note euh, tout ce qui me parle, euh, mais ça peut être pas forcément... Ça peut être une formulation que je vais reprendre telle quelle, parce que c'est personne... Enfin, Je trouve que c'est pas du plagiat, des fois, de juste reprendre une formule. Donc ça m'arrive, des fois, de un philosophe ou quelqu'un dans une émission qui dit un truc, hop, je le reprends et je le mets dans le contexte, quoi. Ou euh, juste des idées que je retransforme euh, à ma sauce, et je fais comme ça des pages et des pages de de juste Je pourrais parler de ça, 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 comme ça, comme ça, comme ça, et après, je prends ce qui me parle le plus, ce qui renvoie à des choses personnelles, euh, ou ce qui, quand j'en parle aux autres, on euh, à mes proches, ont l'air de leur parler aussi, donc je me dis bon, bah ça, ça doit être plus ou moins universel, et après, je, je mets bout à bout pour qu'il y ait un fil de pensée, c'est ça le plus long. Pendant longtemps, il y a tous les bouts de ce dont je veux parler les uns à côté des autres. Et au fur et à mesure, je me dis, bon, ben, si je passe de ça à ça, je pourrais faire cette transition. Voilà, c'est ça qui prend du temps et qui s'éprouve au plateau. Euh, donc après, je répète et je répète toujours avec des gens qui me regardent, qui m'aident. Donc là, il y avait deux collaborateurs artistiques qui sont Marie Antillet et Eric Didry qui font du travail sur le récit, donc qui ont l'habitude. Et Jérôme Roger qui fait des spectacles tout seul aussi, qui m'a aidé à écrire. Donc il y a eu des des interlocuteurs et malheureusement c'est très difficile de tester devant du public enfin on n'a pas trop d'occasion de faire ça enfin ça serait génial en fait mais ou alors faudrait l'organiser dans des je sais pas aller dans des presque dans, je vais dire des EHPAD mais <rire> enfin dans des endroits où il y a des gens qui ont du temps et qui peuvent te regarder euh... mais c'est voilà j'ai pas pu le faire beaucoup j'ai pu faire une première étape sur une péniche à Rennes à Mythos euh, il y a trois ans et après euh... non voilà
0: tu parles vraiment de tes expériences, et après voilà, tu l'amplifies parce qu'on est... est au théâtre, euh, mais euh, tout ce que
1: tu racontes, tu l'as vécu. Quand je, fais des... Quand je donne des exemples, euh, par exemple de moments où j'ai failli mourir, ou de mes parents, ou d'un jour où j'ai cru que j'étais morte parce que j'ai angoissé toute seule, euh... oui, ça c'est des trucs vrais. Mais ça c'est parce que je fonctionne comme ça pour écrire, je, je parle de trucs vrais. Et ça... C'est le côté libérateur
0: de l'écriture et du théâtre.
1: Ouais, ouais, ça, ça fait de du bien de... de mettre en théâtre des souvenirs ou des. Bon, et c'est aussi parce que j'aime je, je, voir ça en tant que spectatrice. J'adore voir des trucs euh, auto-fiction ou théâtre mi-documentaire mi-réel ou des gens qui parlent d'eux. Enfin, c'est parce que j'aime ça. Mmh. Donc, je fais aussi euh, ce que j'aime voir. <rire> et tu l'as dit, c'est drôle? Et du coup, pourquoi ce ton humoristique L'humour, bah, moi, j'aime beaucoup rire dans la vie. Hein. Enfin, c'est je... <rire> ce que je préfère. Et même dans mon collectif, on fait des spectacles qu'on écrit tous ensemble. C'est aussi plutôt toujours euh, sensible parce que c'est des histoires de famille où il y a parfois des difficultés. Ou des... Mais il y a toujours de, de l'humour, en tout cas. Euh, je trouve que bah, c'est un rapport direct au spectateur. Enfin, c'est ce qui permet d'être le plus en lien. Ça fait tout, je trouve que tout passe avec l'humour. Mais là, un sujet pareil, c'est pour... Euh... Bah, des fois, il est un peu tabou dans le fait qu'on ne parle pas forcément de sa mort à soi, donc ça, je trouve que c'est un peu un sujet où, si on passe par l'humour, ça passe mieux. Euh... Et puis moi, en tant qu'actrice, ça me porte vachement de faire des trucs drôles. C'est ça, ça qui me vient. Hein. Pour moi, ce n'est pas un one-woman-show, de la mort qui tue, parce que ce n'est pas un enchaînement de blagues, dans le sens où il y a plein de moments où c'est pas fait pour rire. Et ça, ce n'est pas trop euh, le code du one-woman-show. De plus en plus, c'est intimiste. Les gens parlent de plus en plus d'eux, il y a vraiment une étape comme ça, j'ai cru comprendre dans ce que je vois et ce que j'entends. Mais euh, il y a quand même un rythme à tenir, être toujours... Euh, voilà, moi je m'autorise à d'un seul coup, rentrer dans une histoire où je marche dans la forêt, là c'est plus du tout drôle. Je me mets une situation, ça permet de prendre du temps. Donc pour les inspirations, c'est plutôt des, des gens du théâtre qui font des seules en scène.
0: Vous pourrez assister au spectacle de La Mort qui tue le vendredi 13 mai à Louvigné du Désert et retrouver Adèle Zouane dans les spectacles du collectif Bajour dont elle est membre et cofondatrice.
1: Alors, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de développer un art de mourir Un savoir mourir, comme il y a un savoir vivre, Pour faire de notre mort un grand moment de notre vie. Vous allez mourir de quoi vous
0: Je suis Lucille Milliard, réalisatrice de La mort, tout un art. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast. Et merci à Florian Kuhn, dit Suzy Q, pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.